0: Lorena Borregar de Los Santos está en cabina de telereportaje esta mañana. Platico con ella.
1: López de antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Licenciada Borregar, buenos días, bienvenida a telereportaje. Emanuel, muchas gracias, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Pues empecemos
0: con la reunión que tenías programada con el gobernador ayer, Carlos Manuel Merino, nos compartías eso y luego también nos compartías que se suspendió ayer, que se iba a reprogramar.
1: Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, pues ha sido una semana, unos días realmente muy intensos con el tema de Comisión Federal de Electricidad por todo lo que se ha dado. La, los esfuerzos para invisibilizar el tema de energía eléctrica, del problema que tenemos. Y bueno, pues ayer presentamos, primero fuimos a la CFE este, el lunes, ahí este pues ya este todo mundo sabe a través de redes sociales, a través de telereportajes lo que pasó, donde este no, no fuimos a la Comisión Federal de Electricidad, todos los funcionarios de la CFE sistemáticamente se escondieron, no nos dieron una explicación, lo que sí quedó claro que esa era la parte que nosotros necesitábamos documentar para que no digan que es falso lo que decimos, es que no existe en la Comisión Federal de Electricidad un representante de la Comisión Reguladora de Energía. Que de acuerdo a la ley del Servicio Público de Energía debería de haber un representante de la CRI o de la Comisión Reguladora de Energía para que nosotros como ciudadanos vayamos a presentar una queja ante la Comisión diciéndoles que eh, nos parecen que son exorbitantes los recibos, que están cobrando los kilowatts muy caros, etcétera, lo que nosotros querramos. Entonces no lo hay, ahí hay una falta. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Porque nosotros vamos a recurrir a la vía jurídica. Hay muchas cosas, muchas verdades a medias que se han dicho, pero necesitábamos meternos realmente al tema, porque no se trata solamente de descalificar a la Comisión Federal de Electricidad o al gobierno del Estado, sino hacerlo con argumentos y con bases. Fíjate esto que decías de la ruta jurídica, pues yo he visto en el caso de la CEAS
0: en particular, Armando Padilla ha dado puntual seguimiento, creo que ha metido como 20 recursos, ha ganado tres ya, y por montos importantes a la CFE esto es si ¿sí se puede por la vía jurídica ganarle a Comisión Federal de Electricidad.
1: Sí, sí se puede por supuesto que es un trabajo titánico que hay que documentar ya nosotros estamos pidiendo a los usuarios que se sienten afectados este... La, un, las, la, los requisitos que requerimos que es el contrato de Comisión Federal de Electricidad de prestación del servicio con la CFE el, la credencial del INE y este, por supuesto el histórico de los recibos que además ese es uno de los problemas que, que se van a enfrentar muchos usuarios porque muchos no tienen los contratos tienen que solicitarlo a la Comisión Federal de Electricidad y la comisión pues a veces no te da o sea se cierran y no te dan entonces vamos a hacer un, este, un machote de escrito para que ellos soliciten sus contratos y poder jurídicamente acreditar la relación comercial que existe entre el usuario y la CFE. Y este, el tema del histórico, ahorita con toda esta discusión, Emanuel, de los recibos caros, la Comisión Federal de Electricidad en su página, cuando tú accesas a tu cuenta de usuario, no te aparecen los históricos, borran los históricos. ¿Por qué? Porque no quieren que tú veas o que tú acredites cómo antes pagabas una cantidad con la tarifa de verano, que efectivamente hay que decirlo, la tarifa de verano es la más barata. Esto es en verano,
0: Tabasco sí tiene la tarifa más barata, eso no hay discusión ya. Sin
1: duda, sí la tiene y además los recibos de luz lo especifican. Entonces, esa es parte de las cosas que nosotros tenemos que registrar. Es Dice tarifa 1F. Y no tiene subsidio. Entra En verano se supone que es se da tal la tarifa tal cual. Tal cual. ¿Dónde entra el subsidio del gobierno del estado? Y si yo estoy equivocada me gustaría que el gobierno del estado lo explicara porque nosotros pedimos explicación a la comisión y de todo hacemos responsable a la comisión pero yo creo que cada uno de los actores, en este caso la CFE y gobierno del estado que es la instancia, que es el representante que se sienta a negociar por todos los tabasqueños en la mesa con CFE tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, de sus aciertos y desaciertos. ¿Por qué nos llegaron los recibos caros? Nos llegaron caros porque la CFE no nos aplicó el subsidio que se supone debe pagar el gobierno del Estado. Hablaban
0: de un ajuste. Esto fue el argumento que aquí en cabina nos dijo el gobernador. Aplicaron un ajuste indebido,
1: así lo dice el gobernador. A ver, aplicaron un ajuste según lo que explica o trataba de explicar el gobernador, porque ellos cambiaron, según la explicación que le dan al gobernador, el periodo de facturación porque dicen que están saturados los tomadores de lectura y que cuando se les requiere... Técnicamente para hacer algún, para cubrir algún este servicio adicional que un usuario requiera, ellos dicen que no pueden porque su carga de trabajo es este muy alta y que no les da tiempo de ir a hacer servicios técnicos adicionales, de revisar un medidor, etcétera, porque ellos nada más toman lectura. La Comisión Federal de Electricidad, según lo que le dicen al gobernador, es que ellos para redistribuir a los tomadores de lectura, eh, cambian los periodos de facturación porque son 750 mil usuarios, según dice el gobernador. El gobernador dice que solamente afectó a un 6%. Es falso porque estaba dividido en dos periodos. Entonces, la emisión de los residuos. ¿A cuántos afectó entonces? Afectó, si son 750 mil, entonces quiere decir que son 375 mil usuarios afectados con este ajuste que hicieron en la facturación el problema es que dices hicieron un ajuste en la facturación y te cobran ya te habían mandado un recibo anterior de, 36, de del bimestre anterior y en menos de, de un mes entre perdón en 36 días te mandan un nuevo recibo pero te mandan un nuevo recibo ya con una tarifa de invierno la tarifa 1 f pero la tarifa de invierno ¿Esto es sin subsidio? Sin el subsidio del gobierno. Pero había del un acuerdo Estado. y aquí el gobernador anunció que hay subsidio. Sí. Bueno, ahí es donde radica el engaño, Emanuel. El gobernador Adán Augusto, en febrero pasado, él suscribió y anunció el acuerdo y nos dijo: vamos a tener una sola tarifa todo el año, la tarifa de verano. Entonces, ahí es donde entra el compromiso del gobierno del Estado para hacer las gestiones, tal y como lo, es, lo especifica el convenio que está en la página de Internet, donde dice que el gobierno del Estado hará las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda a fin de financiar el, el ¿Esto subsidio. ¿Esto lo va a tener que hacer el gobierno del Estado cada año? Cada año lo tiene que hacer el gobierno del Estado. ¿Y, y en esta ocasión hacer, no lo hizo? Y lo tiene que hacer, Emanuel en tiempo y forma. De lo contrario, pasará lo que nos pasó ahora. Entonces, ¿no hizo en tiempo y forma? Es lo que nos está diciendo. En avisando? el convenio establece que si para el 15 de septiembre no están los recursos a los que se comprometió el gobierno del estado de acuerdo al convenio, entonces, automáticamente la Comisión Federal de Electricidad aplicará la tarifa de invierno sin el subsidio estatal. Entonces, el gobierno del estado actuó con negligencia porque no hizo las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que nos aplicaran el subsidio de verano o el subsidio no de verano, y ahorita voy a explicar por qué, en el recibo de esta temporada de invierno. Es culpa del gobierno del estado. Yo creo que fue negligencia efectivamente del gobierno del estado porque no hizo las gestiones, no sé quién es él o la responsable de hacer esas gestiones, no sé si hubo este falta de comunicación porque además hay que considerar que efectivamente tuvimos una transición de gobierno donde se va a Dan Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación, entiendo yo que quien hacía toda esa gestión era José Antonio de la Vega, y debo quiero pensar que no hubo la comunicación en la entrega recepción para informar a los nuevos funcionarios de cuáles eran los pendientes, los y términos los del convenio, exacto, los términos del convenio, pero además, o sea, los los este, temas claves que no re que requerían de atención inmediata en la agenda del nuevo gobernador. Entonces yo creo que tenemos que hablarnos con verdad, Emanuel, decir las cosas a los ciudadanos realmente como son. En esta ocasión creo que hubo negligencia de parte del gobierno del Estado porque no hizo las gestiones, de acuerdo a la información que nosotros hemos este, recabado, no hubo la información necesaria entre la administración este, de Adán Augusto, los funcionarios y esta administración. ¿Tuvo que haberlo hecho CEDENER? Es que no sé. Se, se supone que José Antonio de la Vega era el que tenía la comunicación como secretario de Energía. Pero y yo fue deduzco, secretario de gobierno, acuérdate. Exacto. Entonces luego fue secretario de gobierno. Entonces y ahí entra, no me en queda la claro. ¿La secretaría de Energía? Exacto. Y a, y en, Tabas, y en, y en el, quien sustituye es del Rivero. Entonces no me queda claro responsabilidad de quién era si de del Rivero o de la secretaría de Energía. Bien. Que eso es el gobierno del estado o el gobernador quien tendrá que aclarar. Entonces
0: lo que tú has llegado en conclusión después de revisar todo y sin ninguna explicación de CFE porque no te atendieron, es que el convenio no se aplicó porque no se hicieron las gestiones en tiempo y forma y por ello viene el recibo a como
1: viene, sí, sin el subsidio. Es correcto, CFE aplica directo este la tarifa de invierno crudamente tal y como está establecida la tarifa 1F pero en tarifa de invierno
0: ahora nos ha dicho el gobernador que se reflejará en el próximo recibo eh, correctamente lo que se pudo haber pagado de más en este recibo
1: sí yo creo que ahí el gobernador adquiere mayor responsabilidad y requiere efectivamente de sustentar sus palabras con hechos porque además, o sea, si hubo un incumplimiento de parte del gobierno del Estado, claro que cómodamente CFE pues no ha salido a dar la cara porque tendría que balconear la ineficiencia de gobierno del Estado. Y políticamente, bueno, pues no se vería bien que la CFE diga que los negligentes fueron los funcionarios del gobierno del Estado. El gobernador dice que en el siguiente recibo se va a reflejar ya el subsidio Sí, efectivamente, si sí, ellos ya este, acordaron con Hacienda ese subsidio que dice el gobernador que cuesta un millón de pesos diarios. Y todo el mundo hace cuentas y dice, si el gobernador dice que cuesta un millón de pesos diario al, estado, al presupuesto o al estado de Tabasco, la, el subsidio de la tarifa en Tabasco, todo el mundo hace cuentas de, de este, los 12 meses del año. Pero... En los 12 meses del año no es este del todo correcto. ¿Por qué? Porque la CFE aplica en los recibos la tarifa 1F, la tarifa de invierno de marzo a, a este octubre. Porque en septiembre entra la tarifa de invierno de septiembre a abril. Entonces son ocho meses solamente. Exactamente. No es todo el año. Donde entra el subsidio de gobierno del Estado es en la tarifa de invierno, que viene carísima. ¿Por qué? Porque en la tarifa de verano la CFE nos da 200, 2200, 2,250 kilowatt mensuales. Esto es que son 5,000 kilowatts en la tarifa de verano, subsidiada por la tarifa 1F. Pero en invierno, en la tarifa 1F, solamente considera en el, en el básico, 150 kilowatts. O sea, aunque el gobierno del estado nos dé un subsidio en la tarifa de verano, de todas maneras nos van a llegar caros los recibos, comparado con la tarifa en verano. Eso lo
0: remarcaba el gobernador, decía que el tema es que se movían los rangos y que le parecía
1: un absurdo. O sea, se mueven los precios del kilowatt sí. de acuerdo al número de kilowatt que establece... Se reduce en comparación con lo que ocurre en verano. Exactamente. Entonces, la gente está acostumbrada a gastar en verano mil kilowatt en el bimestre y de pronto resulta que te hacen el cambio a tarifa de invierno, que en Tabasco todos sabemos que no hay invierno. Sí, pero resulta que nada más son 150 kilowatt. Entonces... La gente no cuida sus consumos o no los cuidamos, pues porque nos confiamos pensando en que nos dijo el gobernador Adán Augusto en ese entonces que íbamos a tener una sola tarifa de verano todo el año. ¿Qué entendemos nosotros por una sola tarifa de verano todo el año? Que el mismo precio y el mismo número de kilowatt del verano no los van a ampliar... A los 12 meses del año. Eso se es, aplica no es todo así. el año. O sea, de aplicar todo bueno, el año. Bueno, así no los vendió el gobernador Adán Augusto López Hernández y así lo aseguró el presidente que íbamos a tener una tarifa más barata todo el año. Pero nos mintieron. Dos cosas. Uno, hiciste una convocatoria para ir a CFE. ¿Fue la respuesta esperada de la gente? Sí, la verdad es que fue más de lo que esperábamos, tomando en cuenta que nosotros no estamos pensando en hacer movilizaciones multitudinarias, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque por el tema de la pandemia, por el tema de, este, de que es muy expuesto, toda vez que luego hay infiltrados, se generan disturbios, entonces yo creo que es innecesario hacer eso. ¿Era alrededor de qué, 20 personas? No, yo creo que fueron como 40, 50 personas entre los que fueron llegando Bien. y este y los que se comunicaban con, nos, con nosotros a través de vía Facebook porque hicimos la transmisión en vivo, porque además era cubrir el expediente de la ruta jurídica para que quedara constancia que nosotros... Es llegamos
0: a pedir una... Explicación por estos recibos que ustedes exhibieron ahí, ahí dimos cuenta puntual de los recibos disparados en los consumos. 855, otra cosa, ha solicitado que haya un decreto presidencial para establecer tarifa única de energía para Tabasco. ¿Esa es la solución?
1: Mira, no es la solución en cuanto a que se establezca legalmente la tarifa, aunque también hay que decirlo, platicando con algunas gentes, este, con el ingeniero Goyribuyea, que es una gente muy enterada y que nos está haciendo favor de hacer la revisión técnica para ver si desde el punto de vista jurídico nosotros tenemos el del punto de vista técnico nosotros tenemos elementos para este demandar a la CFE. Y él, bueno, nos hace un diagnóstico y nos nos da luces sobre los temas que tenemos que considerar la parte fina para poder tener éxito porque no se trata de mandar a la CFE y hacerlo infructuosamente porque además muchos abogados a los que yo quiero agradecer de verdad están poniendo su conocimiento, su tiempo para elaborar las demandas de esos ciudadanos a los que nosotros pues obviamente que no les vamos a cobrar si no es una 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 demanda este y un trabajo pro bono.
0: Esto es no tendrán los ciudadanos que seguir su procedimiento y conseguir un abogado y demás, no, sino nosotros lo haremos. Montarán que
1: una oficina, no, no montaremos una oficina porque eso eh, implica gastos, sino ahorita tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías, nos pueden mandar la información vía WhatsApp el, lo que ya les pedimos, el contrato de luz, este el recibo del histórico, los recibos históricos y su copia de credencial. Y con ello elemento. ustedes realizarán la denuncia. Exactamente. Entonces hay una ruta jurídica sí, como hay el camino final. Jurídica. Exacto. ¿Ya? En los casos donde tengamos elementos. En otros casos el ingeniero Burigulloa nos está auxiliando para hacer un menú de posibilidades de por qué mucha gente le llega su recibo caro porque tienen deficiencias en su red eléctrica interna, porque tienen equipos este, muy viejos que gastan más luz de la que tradicionalmente este, se debiera de gastar en fin, hay muchas cosas, o sea, hay muchos aspectos que se tienen que considerar no es solamente decir, me está robando la CFE, no es solamente se decir se tiene que
0: demostrar, tienen que haber elementos evidencia de
1: ello para que pueda proceder, si no, sería pues inútil ¿no? Sí, porque los ciudadanos decimos es que nos dicen mentiras, nos mienten Sí, pero nosotros tenemos que asumir también real y objetivamente cuál es la condición de cada una de las casas habitación y de los consumos.
0: 8 de la mañana, 58 minutos. En este contexto, ¿qué pito toca Lorena Borregar? Eso cuestiona el diputado Emilio Contreras. Vamos a la pausa, regresamos. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Emilio Contreras Martínez de Escobar, respondió No sé quién es Lorena Burregar y no sé qué pito toca Cuando fue cuestionado sobre la convocatoria de la prista contra la CFE Vamos a recordar el momento
1: sí. Pito toca, no sé tampoco. No puedo responderte
0: si es viable o no porque no sé quién es Lorena. Bueno, Pero ella debería, ha estado muy hablando debería, siempre debería, de debería la CFE. hablar sobre, sobre los temas de la CFE cuando ella fue secretaria ejecutiva con ese famoso acuerdo por Tabasco. Es que te repito, debería no, dar cuenta de no eso. No sé quién es Lorena, no sé qué pito toca. Gracias. ¿Qué pito toca Lorena Burgar en todo este tema?
1: Bueno, algo que los diputados no hacen, defender la causa de los ciudadanos, defender de los abusos que se cometen de las arbitrariedades en contra del patrimonio de los ciudadanos. Eh, defiendo derechos ciudadanos, defiendo mi derecho como ciudadana, tu derecho como ciudadano, el de todos. Eso es lo que hago, a eso me dedico. Tengo más de 30 años en la política, hemos crecido juntos políticamente, Manuel, tú este, mediáticamente y yo en la política a través de telereportaje. Y bueno, pues creo que me conocen, este, si no hasta las piedras, sí un segmento importante de la ciudadanos
0: <risa> Oye, pero a ver, dice Emilio. ¿Quién es Lorena Urregar? Pero no lo percibo yo, quisiera conocer tu opinión, que lo dijera como que no supiera quién eres. Claro que sabe quién eres, sino como que no representas nada. ¿Quién sí. es Lorena? No, no vale nada, no representa. en ¿Dónde tiene qué foro qué? O sea, ¿En ¿cómo se atreve ella a En eso hablar? Lo, lo percibo así. ¿Tú igual o diferente? No, no,
1: no, no, sí, sí, me queda claro porque además Emilio Contreras, digo, si no somos íntimos, no somos amigos, fuimos compañeros en el equipo de gobierno de Manuel Gurría, él tenía algún cargo en la, no sé si en la Procuraduría de Defensa del Trabajo o algo así pero él estuvo en el gobierno igual que Adán yo estaba como asesora de gobierno del estado con el licenciado Manuel Gurri Ordóñez igual que Rodríguez Prats y que todos y a menudo bueno pues obviamente que coincidíamos como equipo en las oficinas de Juan José Rodríguez Prats que era el secretario de gobierno y que era el que de alguna manera no co cohesionaba a todos, a Adán a, a Chuy Piña que también estuvo en ese momento, Guillermo Narváez, el hoy rector, era este diputado igual que Carlos Francisco Dagducadena, en fin, era Éramos este, pues un equipo que, que trabajábamos. Entonces, no, no pienso efectivamente que lo haya hecho como diciendo, es que no la conozco, sino con qué derecho ella habla sobre el tema de Comisión Federal de Electricidad, como diciendo, yo soy diputado, ella no tiene ningún cargo. Pero bueno, esa es parte de la, de la ignorancia de muchos... Este, Políticos entre comillas que no entienden que la política no es tener un cargo solamente. Quienes somos políticos profesionales no requerimos de un cargo para ser política. ¿Emilio es un político profesional? Pues es diputado, pero lo sacaron de su casa. Él desde el gobierno de Gurría no había tenido ninguna otra función. Entonces, este es evidente y además por el desempeño de su actitud, pero además de muchos diputados, por ejemplo, como el coordinador de la bancada, que no líder de la bancada, porque ¿Cómo, cómo, un líder un líder es otra cosa. Él coordina la bancada de Morena en el caso de Jaime Lastra. ¿Pero no es el líder? ¿Eso pues es lo mismo? No, no es lo líder. mismo. Un líder no requiere nombramiento. Un líder es el que abandera causas. Un líder es el que convoca a los ciudadanos, a los electores. El perfil de liderazgo es diferente. No, los liderazgos no se dan el líder no se nombra con un título o un papel de una posición de gobierno. El líder se construye a sí mismo. El líder es el que participa con los ciudadanos, interactúa y pelea por la causa de los ciudadanos. ¿Y eso no lo está haciendo Jaime Lastra? No, Jaime Lastra es el coordinador de la bancada oficial, de la bancada de Morena en el Congreso. Pero además, ¿en qué mundo vive el coordinador de la bancada? Yo estoy muy declaraciones... Preocupada. ¿En qué declaraciones no coincides con él? En la declaración, por ejemplo, la que nos está afectando a todos en el tema de la energía eléctrica, cuando le preguntan que si, qué opina de los altos costos de la energía eléctrica y de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces él dice que ese es un asunto resuelto, que ya resolvió el presidente, que ya la resistencia civil se acabó. O sea, Jaime Lastra se quedó en el pasado cuando él, como priista, decretaba cosas en las funciones que él tenía. Porque acuérdate que él fue procurador, fue secretario este, ¿De, gobierno? de gobierno. Entonces, antes las cosas eran diferentes. No se ha actualizado. Es un político o es un funcionario que se quedó en el esquema pasado. Y ahora, ahora los ciudadanos y la política requieren de... de ...momentos y actuaciones diferentes de los actores políticos y de los propios medios de comunicación. Porque además nosotros somos de una generación que somos del siglo pasado. Pero también este, nos toca vivir e interactuar con los ciudadanos en el, en el nuevo siglo. Y hemos tenido que adecuarnos a la nueva realidad, a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de hacer política. Ahorita la rebelión de masas no se da en las calles, se da en las redes sociales... Y eso es algo que yo lo he visto ahorita con el tema de Comisión Federal de Electricidad. O sea, los alcances que han tenido las publicaciones que nosotros tenemos, cómo la gente interactúa a través de Facebook, de Twitter y hacen pedazos, por ejemplo, a Jaime Lastra lo hicieron tal, con ni qué decirte al pobrecito de, del Emilito Contreras, ¿no? Que este, lo masacra con esa expresión. Con Emilio, Emilio, ah. pequeñito, chaparrito. Hasta en su desempeño, ¿no?
0: Las nueve de la mañana, siete minutos. ¿Vuelta la hoja ya con esto que externó Emilio Contreras?
1: Mira, yo creo que es algo que yo no puedo dejar pasar. Este, durante muchos años, eh, las mujeres hemos vivido un proceso de posicionamiento en la política y ha sido sumamente complicado. A mí me ha tocado abrir brecha, empecé muy joven. Y es la primera vez que yo voy a hacer uso de esa ley de género.
0: A ver, ¿cómo?
1: Me ha tocado, Emanuel, este, de acuerdo a lo que se tipifica como violencia de género, parte de esos avances de la lucha de miles de mujeres en todo el país es precisamente que haya este, una ley que proteja a las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, social y cultural. Y para eso hemos trabajado muchas. Entonces, antes, cuando hacíamos política, por supuesto que recibíamos violencia de género o bullying. Recibíamos propuestas indecorosas que a veces nos teníamos que tragar y quedarnos callada. En mi caso, esta es la cuarta ocasión que recibo una agresión.
0: Pero tú habías dicho en alguna ocasión que, bueno, pues estás en, peli, en la política, al igual que los hombres, y que eh,
1: nada de esas figuras. Claro, que tú tienes que abrirte un espacio por ti misma y que efectivamente en el debate debemos ser iguales, porque además en inteligencia, en conocimiento, en el, en, el, en la confrontación este, de ideas, pues obviamente que tú no puedes estar este, poniéndote roñosa, como dirían los jóvenes este, coloquialmente. Vale
0: la pena comentar, Lorena, que bueno, yo he sido testigo que han habido reuniones... Y han habido puros hombres y Lorena. Sí. Y no hay diferencia, pues, esto es en el diálogo, en el tú a tú, en la plática, en el debate. Eh, siempre ha sido así.
1: Sí, yo nunca he hecho uso de traer faldas para este que me privilegien. Digo, obviamente, quienes hacen política, pues, son atentos, corteses conmigo, pues, por ser mujer pero en el momento del debate, de la discusión, como tú bien señalas, o sea, no hay ninguna diferencia. Y creo que no debe haberla, pues no podemos las mujeres escudarnos en nuestras faldas para recibir privilegios, como también se está abusando del tema de ser mujer.
0: Pero a ver, entonces, Lorena, lo que nos estás diciendo, porque decías por primera vez, es que ¿vas a presentar un recurso por violencia política de género? Vamos a la pausa. Regresamos. Lorena Burregar, ¿va a denunciar a Emilio Contreras, el presidente del Congreso tabasqueño?
1: Fíjate que en otro momento yo no hubiera hecho uso de ese recurso, pero realmente debo decirte que he recibido una cantidad impresionante de opiniones, de comentarios, y a veces este, la propia personalidad mía, tan fuerte, tan de confrontación, tan, tan de decir las cosas este, por su nombre, me, me llevan a tener que hacerlo o sea, muchas mujeres eh, me han hablado, muchas amigas, muchos personajes los propios medios, pues lo platicaba contigo, y, este, y yo la verdad es que evité en estos días hacer un comentario sobre eso para no meterle ruido al tema de Comisión Federal de Electricidad, porque realmente es un tema que a mí me apasiona, me interesa porque es de beneficio para todos los ciudadanos en el Estado de Tabasco incluso para los que son diputados que también la pagarían, este. les va a beneficiar entonces, este, por eso yo dije, cuando tú me preguntaste si, y todos los medios me preguntaban, yo dije, no voy a opinar, porque además para meterte en un, en un este, en un pleito jurídico tienes que tener elementos para saber si hay caso o no, tienes que saber si puedes ganar o no, porque si no, no tiene sentido desgastarse en eso, porque además yo tengo que gastar porque tuve que contratar a un abogado. Ya contraté un abogado y en unos minutos más, a partir de las 9 de la mañana, que abra este su oficialidad de partes, este, el Instituto de Participación Ciudadana, presentaremos un, un este, procedimiento especial sancionador. ¿Y hay caso? Casos, ¿Es grave lo que dijo? ¿Sí? ¿Merece es este, para sí, una sanción? Sí, por la connotación, como lo dice el diputado, el tema de qué pito toca es, el, es este un lenguaje sexista, es un lenguaje sexual, es este el miembro del hombre, este, entonces eso se vincula a la violencia verbal. No es un silbato también? Pues es que como lo dijo él. O sea, la connotación con la que lo dice él. Entonces, este mi abogado, el licenciado Andrés Ramírez, que fue el mismo abogado que ya llevó otros casos de violencia de género, como el de Dolores Gutiérrez, este es el que me está llevando el caso. Consulté a varias especialistas académicas este, sobre ese tema de género para realmente hacer algo consistente. Entonces, un tema del contexto por cómo lo dijo por cómo lo dijo la connotación que tiene la expresión pero además otra cosa lo agravante del asunto es que él no es un ciudadano común y corriente emilio contreras el diputado emilio contreras es el presidente de la mesa directiva es el representante legal del congreso del estado entonces, y hay que ubicar a los señores diputados que tienen que expresarse con propiedad cuando se dirigen a sus representados, porque un diputado juega por una circunscripción o por un municipio en un proceso electoral pero una vez que ya es electo se vuelve representante popular de todos los ciudadanos entonces tienen que ser respetuosos creo que hay que darles una lección de aprendizaje de cómo conducirse públicamente respecto a los ciudadanos que merecemos respeto por eso no es exacto porque no es una agresión a mí sino el objetivo emanuel era invisibilizar el tema de comisión Federal de Electricidad, porque además se nota que fue una acción concertada, porque sale
0: concertada? ver.
1: Sí, una, una estrategia articulada sale primero el coordinador de la bancada, Jaime Lastra, y dice que no es tema, que es un asunto ya resuelto por el presidente López Obrador, cuando cientos de miles, miles de tabasqueños estaban reclamando que el recibo de luz está caro, y el diputado Jaime Lastra no se entera de eso y quiere borrar ese tema de la agenda pública. Y luego sale el diputado Vélez y dice lo mismo, es que yo no conozco a Lorena. El coordinador del el, verde. Exacto. Entonces, yo no conozco a Lorena, no sé qué, qué onda. Pues digo, nada más le faltó decir lo mismo que dijo Emilio Contreras. Sale Emilio Contreras... Y utiliza exactamente las mismas palabras que utiliza el diputado Vélez. Nada más que el diputado Vélez no le metió la connotación que le metió este, el presidente de la mesa directiva. Y entonces ahí es donde sí tenemos caso. Entonces se ve que hay una estrategia porque utilizan las mismas palabras. El diputado Vélez y el diputado Emilio Contreras Y los dos tienen un cargo de poder en el Congreso En el caso específico de Emilio Contreras Insisto, es el presidente, es el representante jurídico del Congreso del Estado de Tabasco ¿Contra Vélez no? No, la verdad que me es irrelevante eso ¿no? Digo, no me, no me preocupo, no me ofende o no me molesta que digan que no me conoce Bueno, es legítimo, efectivamente a mí físicamente no me conoce Como yo no lo conozco a él pero este, yo sé quién es el diputado Vélez, sé que está en el Partido Verde Ecologista, y sé todas las clases de negociaciones que hace, cómo se conduce, y eso, digo, me queda claro, porque además, como un actor político en Tabasco, de muchos años, estoy obligada a conocer a todos los actores políticos, y como los diputados debieran conocer a todos los actores, pues, en este caso, si bien yo no tengo un cargo de elección popular, o un cargo en la administración pública, pues soy una ciudadana que, que se ha dedicado a defender derechos ciudadanos, no de hoy en el tema de Comisión Federal de Electricidad, sino de Hace más de 30 años estoy en la política y en el tema de CFN y qué decir. Bien, entonces,
0: en conclusión, se está presentando tu abogado en estos momentos sí. ante el Instituto Electoral esta denuncia por violencia política de género en contra del presidente del Congreso tabasqueño, Emilio Contreras Martínez de Escobar.
1: Es correcto y vamos a agotar todas las instancias. También este, tenemos este, ya este, previsto presentar. Un, este, un documento al Congreso del Estado, una queja para que el Congreso del Estado haga la parte que corresponde. Mira, el tema de las mujeres y el tema de género es muy complejo. Yo lo he definido como somos, este, el tema de, de mujeres es las mujeres en singular. Las mujeres defendemos el derecho de todas las mujeres, pero cuando se trata... De este, algo que nos afecta lo defendemos en singular, porque la agresión es unipersonal. Entonces pareciera una paradoja y un juego de palabras, pero así es. Yo, por ejemplo, no he visto que hay se haya pronunciado o que hayan reconvenido al diputado la presidenta de la comisión de equidad de género del Congreso del Estado no he visto que las diputadas se hayan pronunciado
0: la coordinadora de tu partido Soraya Pérez
1: eh, ella de manera personal me hizo una llamada me dio información al respecto pero debo no decirlo. debió
0: haberlo hecho en tribuna pero como públicamente lo abordado este tema en... ¿El
1: Congreso tabasqueño? Es correcto. Yo creo que debieron haberse pronunciado por una cuestión de sororidad, que a veces exigen sororidad que es una palabra, una terminología nueva, que es solidaridad, compañerismo, camaradería, este, para ayudar a otra persona que, que está siendo violentada. No, no se ha hecho. Me parece que esa es una de las deficiencias que hay, que las palabras deben acompañar a los hechos. No agredieron a Lorena Boregar, sino agredieron a las mujeres de Tabasco, porque tienen que dirigirse a nosotros con respeto. Lo que no quiere decir que no podamos debatir y confrontar ideas. Si cuestionan mi vida este, pública, mis argumentos en los... Los temas de los que se trate Yo no tengo ningún problema como tú bien lo decías. Sí, pero cuando se trata de esto ya la connotación es distinta y además lo hacen expresamente a partir de que estoy tocando o estoy trabajando en la defensa de los usuarios de Tabasco por los abusos de Comisión Federal de Electricidad o bien por la negligencia de gobierno del Estado. ¿Qué pasó con Emilio? ¿No eran amigos? ¿Se conocen? Mira, nos conocemos, tiempo? sí, de hace muchos años este, insisto, no hemos tenido una relación cercana como con otros amigos que tú muy bien conoces, sí, pero además este, a mí me sorprendió porque la impresión que yo tengo de Emilio o que tenía de Emilio, pues es que era una gente muy ecuánime, muy este, propio por eso me pareció un exabrupto pues este, creo que este, innecesario, una rudeza innecesaria, sobre todo porque obviamente que él no ha asumido lo que representa y lo que hace en el Congreso del Estado, aunque si vemos en términos reales el Congreso del Estado pues da igual que esté, por ejemplo ahora la queja de los diputados este, de oposición es que pues pasó el presupuesto y lo tuvieron que aprobar porque además no tienen facultades, entonces el Congreso es de una mayoría morenista que hacen lo que el gobernante dice o lo que les manda este el gobernador o sea solamente eso es una oficina de trámite el congreso ahorita no representa mayor cosa más que dar nota y discutir y puntos de acuerdo de los esfuerzos que hacen los opositores las fracciones opositoras y es como arar contra molinos de viento ¿No? Entonces este lamentablemente no tiene mayor función más que una oficina de trámite.
0: La oposición solo busca sacar raja política y confundir a la población puesto que en Tabasco se aplica la tarifa 1F y los costos de energía de CFE no han incrementado. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el dirigente estatal de Morena, Pedro Hernández Jiménez nuestro gobierno federal y estatal está viendo sobre la tarifa justa para los tabasqueños, nada más que hay que tener paciencia deuda histórica no la hay entonces se cumplió con lo que dijo nuestro presidente y nuestro gobernador que si han caído en deuda es a partir de ahora, ¿no? Entonces no hay ninguna deuda histórica como dicen otros partidos, los que andan buscando seguir siendo rajas políticas pero lo peor, que confunden a la ciudadanía yo le hago el llamado a la ciudadanía, que no
1: caiga en los juegos político. La posición del partido en Tabasco. Lore. Mira, es verdaderamente lamentable que tanto los diputados de Morena como el dirigente del partido no entiendan en qué mundo vivimos. O sea, no están ubicados en la realidad. En el caso de Jaime Lastres, de una generación este, del siglo pasado, igual que yo, nada más que él no se ha actualizado porque evidentemente no ve redes sociales, no escucha telereportaje, que es donde se detonan los, los, los este, temas sensibles. Aquí todos los días viene la gente a quejarse. No hay un día que prendamos el radio que no escuchen con Hugo en Noticias, en Flash, en fin, y en todos los programas. En, este, en otras estaciones de radio, con Carrera, con Urcola, con todos. Entonces, ¿sabes qué? ¿En qué mundo vive el dirigente de, este, de Morena? Digo, obviamente, él nada más es, es, está de membrete ahí, pero por ejemplo, los diputados. Digo, el gobernador vino aquí a telereportaje a hablar y a explicarle a, a, a quienes nos escuchan qué fue o tratar de explicar qué estaba pasando con lo de CFE, con los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si dice que no existen después de todo lo que hemos vivido, y de todo lo que hemos visto y de todo lo que tú este, has hecho en, tema, en el tema de CFE, bueno, pues no sabemos en qué mundo vive.
0: El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano este es el dirigente de Movimiento Ciudadano en Tabasco, Pedro Palomé, que exigió al gobierno estatal no haya más mentiras sobre la tarifa preferencial y se dé solución de una vez por todas al problema de los cobros excesivos. También nosotros exigimos que se aclare ese punto de vista de que Hacen el comentario, el señor gobernador, donde dice que efectivamente los recibos vinieron eh, con un incremento muy fuerte, pero que a partir del próximo recibo de luz ya no van a estar, que se va a corregir. y Pero entonces, ¿quién va a pagar este incremento que hubo en este trimestre? Ese es el otro comentario que hacemos, que es muy grave, eh, ese tipo de declaraciones que hay. Lo que dice Pedro Palomeque, movimiento ciudadano, en la misma dinámica en la que tú vas a buscar a líderes de partidos, vas a tratar de sumarlos. El PRD decía: Sí, sigue la resistencia civil y vengan todos acá. O sea, como que ellos no se van a sumar a nadie más. En tu caso, ¿cuál es la estrategia? ¿Vas tú sola como has venido o vas a tratar de encontrar las alianzas para hacer un movimiento?
1: que aglutine toda esta inconformidad. Mira, Emanuel, es muy complejo el momento que vivimos porque los ciudadanos este, nos sentimos solos. No estamos acompañados por los partidos políticos que no habían salido, sino que lo hacen extemporáneamente, tardíamente. Los partidos políticos han estado ausentes totalmente de la discusión, de la defensa, cuando se suponen que son de interés público y deben defender el interés de los ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque están en otro mundo, están... Este, por ejemplo, en el dirigente sentidos. de tu
0: partido, el PRI, que tendría que estar en esta dinámica, y tú como PRI está... Bueno, pues la bueno, lógica sería en... que te
1: acompañe. Yo acuérdate que estoy en modo avión y la verdad es que o no siento... O sea, como siento...
0: Nicolás, que está... Nicolás en sueños. está en sueño
1: como los masones. <risa> como dijo González Pedrero, sí. ¿te acuerdas? Sí, que sí dijo? claro. Se sí. declaró en sueño, acto sí. seguido se fue así, hacia el PRD. Y
0: así me lo dijo Nicolás. Ahorita estoy en sueños y estoy valorando el tema, ¿no? O sea, ya confirmé que sí sigue siendo Priista, pero en sueños.
1: Mira, el PRI es, en, es inexistente si lo vemos desde la perspectiva de la dirigencia del partido. Los PRIistas nos sentimos que no tenemos dirigente. Yo este, milito en el PRI porque no he tomado la decisión de irme del PRI, pero la verdad es que ahorita da igual si estás o no en el PRI. Lo importante es lo que hacemos los actores políticos. Yo dije, bueno, estoy en modo avión, o sea, no estoy participando, no reconozco, por ejemplo, a este joven como dirigente del partido o como líder del partido porque no está actuando como tal. Lo que decíamos, ¿qué es un líder y qué es un dirigente y qué es un coordinador? Entonces, está y hay una inconformidad de, de los PRIistas... Que sí hay prismo pero no hay dirigencia. No tenemos partido. Entonces, mucha gente está revalorando y está pensando, decir, bueno, pues no me voy del PRI, no renuncio, porque ¿para qué hago el circo como Juan Molina, que ya estaba este, trabajando para Morena desde hace mucho tiempo y de pronto viene aquí y dice que se va cuando ya todo el mundo sabía pues que ya no estaba, pues porque participó en la campaña Yolando Zuna, etc. Entonces, digo, también esas cosas como que también a veces hacer medio el ridículo ahí, ¿no? Entonces no tiene sentido pues, este, venir y decir, oye, ya me voy del partido. Yo creo que los actos, lo que uno cada quien hace, es lo que importa. Y los políticos pues, lo que buscamos este, es posicionarnos, pero es abanderar las causas de los ciudadanos. Los partidos políticos abandonaron las causas de los ciudadanos. Una causa vital, fundamental, es esta con el tema de Comisión Federal de Electricidad. Y lejos de ayudar lo que han hecho es tratar de seguirle el juego al gobierno, a, a este ¿El PRD también? La, Porque trae el tema de salvo, la existencia. Exactamente, el PRD. Pero yo siento que a mí me parece que la posición del PRD es una posición interesante. ¿Por qué? Porque es una posición, es una bandera que retoma de López Obrador. Porque Andrés Manuel fue el que inició esa bandera. Lo preocupante del asunto es que el presidente, el hoy presidente inicia eso y él conoce perfectamente el tema. Pero ¿cómo es posible que conociéndolo y siendo nuestro paisano y habiéndonos prometido una tarifa de luz más barata, hoy todavía sigamos peleando ese tema que debiera ser un que asunto... Que sí tenemos resuelto. la más barata en verano, pero que tenemos una cara en invierno. Sí, exactamente. Entonces, esas son de las cosas pues que no entendemos y por las que estamos inconformes. Lorena, último.
0: Eh, importante preguntarte, ¿te interesa todavía...? Reunirte con el gobernador Carlos Manuel Merino, esto es, había una solicitud de tu parte, él te concede eh, la reunión, te piden que se posponga, eh, ¿no te han dado fecha?
1: Mira, el objetivo de la reunión era justamente platicar con él sobre los puntos... Este, finos del tema de qué debería contener el acuerdo. Nosotros ayer eh, este, fuimos al, al, a Palacio de Gobierno donde como cualquier ciudadano presentamos este, en oficialidad de parte porque ni siquiera nos dejaron entrar este, más allá de la puerta y una señorita en la puerta nos recibió entregamos el escrito con los puntos que nosotros creemos que debe contener que es que este, aquellos usuarios que pagaron los recibos caros porque así les vino y por temor a que les cortaran, hicieron la erogación y pagaron esa cantidad exorbitante que se les bonifique en el próximo recibo, partiendo del supuesto que el gobernador nos está diciendo la verdad y que en el próximo recibo ya se va a acreditar el subsidio. Este, que por ejemplo este, que no haya cortes masivos de luz, esa parte es muy importante, que nos apliquen el subsidio efectivamente, pero el subsidio de verano en la próxima, este, en la próxima emisión de los recibos. El tema del decreto... Este y por supuesto pues que la Comisión Federal de Electricidad actúe con mayor sensibilidad ¿no?
0: entonces ya no hay interés de reunirte cara a cara con él
1: pues es que más que reunirse conmigo que además yo no había pensado en ir sola porque había yo invitado a empresarios representativos que también son usuarios de Comisión Federal de Electricidad este, a ciudadanos de municipios usuarios inconformes de distintos municipios, íbamos a ser 10 o 15 personas, precisamente para evitar que dijeran, como dicen luego suelen decir, que uno empieza a posicionar un tema, pelear una causa y después es que quieres ir a negociar, entonces para evitar eso bueno, pues que el gobernador también escuchara el sentir de los ciudadanos la queja de los ciudadanos y qué tanto nos duele el tema de las tarifas eléctricas. Entonces, ya no hay interés, ya entregaste
0: el escape. ...con los puntos finos, como dices, de los temas que crees tú es la ruta por la que se debe de transitar. ¿Ya no te reunirías con él?
1: Pues mira, digo... Si hubiera el interés del gobernador, pues hacerlo, pero ahí sería, este, yo creo que ya sería una, una reunión este, estéril. Honestamente, en lo personal, yo ya no tengo tema con él, ya lo hicimos públicamente, ya presentamos el escrito y ya le corresponde al gobernador, como el responsable de, del estado de Tabasco, dar una explicación sobre este tema que hemos hablado, por qué no se pagó el subsidio en tiempo y forma, por qué no se hizo la gestión. Y además el argumento que me pusieron a mí es que no se iba a dar la reunión con el gobernador porque el gobernador tenía previsto reunión con Comisión Federal de Electricidad, con este los funcionarios que venían de México para ya suscribir o, o, o hacer oficial ya los nuevos acuerdos. Entonces, este bueno, pues yo entendí, por eso yo no hice ningún comentario, porque pues, me pareció razonable. Finalmente, a nosotros lo que nos interesa es eso, que haya resultados, y resultados que se reflejen en el bolsillo de, de todos nosotros. Entonces, pero ahorita, pues, ayer estuvimos esperando, lo comentamos tú y yo, no ha habido este ningún anuncio, como nos habían dicho que, que iban a anunciarlo ya... No sé si Comisión Federal de Electricidad se, se echó para atrás, si no han este reunido este los temas, lo han este consensuado lo suficientemente para suscribir el acuerdo. El caso es que estamos esperando. Pero lo que sí es importante es que no le corten a la gente. Hace un momento este tú preguntabas del tema de los partidos políticos y de la posición del PRD. Yo te decía y te digo que a mí me parece que la posición del PRD es interesante porque ha mantenido esa bandera de la resistencia civil, pero defender una causa de ciudadanos no es solamente decir no paguen y vamos a la resistencia civil, al no pago. Hay mucha gente, y eso también lo he constatado, mucha gente este, de, este, de escasos recursos, obreros, clase media, clase alta que tienen la preocupación de pagar su recibo de luz porque están acostumbrados a actuar con responsabilidad. Pero también están molestos, Emanuel... Porque dicen es que no voy a pagar esa cantidad, por ejemplo, a una gente de clase alta en un fraccionamiento como Campestre o como Prados de Villahermosa o como Bonanza Plus. Les llega normalmente un recibo de cuatro, cinco, seis mil pesos caro y de pronto le ponen 26 mil, veintiocho mil, treinta mil pesos y dices, oye... Pues ¿cómo voy a pagar esa cantidad? Es un abuso, o sea, es un asalto a mano armada. Como hay personas donde sí tenemos casos bien concretos, como el de la señorita este, Alejandra Gabriela Reyes García que pagaba 288 pesos o 162 en un recibo y de pronto le llega, Emanuel, un recibo de 11 mil pesos. De 200 y 300 pesos a 11 sí, mil a pesos. 11 pesos <risa> pero además no pone Comisión Federal de Electricidad, como legalmente correspondiera, poner cuáles fueron los consumos y el precio de los kilowatts, los que se le está este, haciendo. Este es un caso muy interesante. Irregularidad total, total en el planteamiento de los recibos. Lorena,
0: me tengo que ir a la... La pausa, yo agradezco mucho tu presencia. Estaremos muy pendientes. Hay muchas llamadas aquí, gente saludándote y también planteándote situaciones. Te entrego todo. Una de ellas, María Guadalupe Leo, pide un número telefónico para que te puedan exponer el problema o de qué manera te pueden contactar?
1: Sí, este, a través de Facebook, a través de este WhatsApp, de Twitter, de redes sociales, pero con mucho gusto les doy mi teléfono, es 9933 186868 yo con mucho gusto les respondo con correos de voz, con mensajes, y este, con llamadas. Yo estoy a sus órdenes, encantada de este, de ayudar en este tema que me parece, insisto, es una causa de los ciudadanos, una causa justa, Emanuel, y yo no me quiero ir sin antes agradecer a Telereportaje, a la estación, el apoyo que ha habido para todos, para todos, los ciudadanos en este tema que nos hemos sentido acompañados, solidarios, porque como bien decías están cumpliendo con esa función que tienen los medios de comunicación, que es la función de informar puntualmente y de ser socialmente útiles. Yo voy a continuar con esto, Manuel, vamos a continuar la ruta jurídica con los abogados con los técnicos que nos están haciendo favor de revisar recibo por recibo para ver y clasificar todos los casos, que es una labor titánica porque son un mundo de recibos. Pero bueno, aquí estamos. De verdad, muchas, muchas gracias. Y esperemos que la Comisión no siga actuando como Jalisco, ¿no? Porque Jalisco nunca pierde, pero cuando pierde, arrebata. Así es la Comisión Federal de Electricidad.
0: 9.37. Gracias, Lorena Burregar. Yo hago la pausa. Antes les digo que el presidente ha anunciado que ha propuesto a Graciela Márquez como nueva presidente del Inegi para relevar a Julio Santaela. Volvemos.